0: 3 por meia hora, um podcast que fala daquilo que a gente mais
1: gosta. Hoje vamos iniciar o programa sem saber o que falaremos. É uma hoje... coisa assim, livre, leve e solta. Hoje Apenas estamos aqui de forma vem.
2: diferenciada. É, hoje não tem roteiro, hoje a gente só chegou e vamos gravar. Exatamente. Vamos falar sobre o quê?
1: Sobre o agosto. O caos que foi esse mês. Alguém quer começar a falar?
2: Quem nos acompanha deve ter visto né, alguma publicação do tipo, que a gente publicou recentemente, falando sobre o caos que a gente estava vivendo, cada um em sua vida. E se instalou de uma forma que chega aqui na gravação.
1: O caos e vai chegar?
2: German,
1: o caos de irmãs já começou, né? Que esse nariz dela esse capungado dela, que já vazou em uns dois episódios. <risos>
0: Ô, oh, Mário, perdoa, bateu alergia, é agosto, pô, tudo acontece.
2: Mas ah, desculpa, agora todo mundo é agosto, é só isso.
1: Véi, mas agosto, pelo menos ano retrasado, ano passado foi rápido, mas até ano retrasado passava muito devagar, pô, ano passado e esse ano, que disparado do caramba, foram elas assim que eu nem senti acabar, a gente já tá acabando, é a última semana. Acabou e, gente, eu, eu, eu não tenho que falar mal do mês de agosto,
0: exceto agora em 2015. Ele passou desapercebido por mim, de verdade.
2: Tipo, não se fazia pra mim. Esse ano, um... não, realmente, ele veio chorando. Era ele... o meio chato, era o mês chato que era prolongado, ele se esticava. Eu não sei se acho que eu sei, não só acho que a então sentia, gente porque ele se esticava, parecia que tinham seis semanas no mês de agosto, não passava para setembro de jeito nenhum, e pelo menos eu cresci ouvindo, não sei se aí vocês ouvintes compartilham dessa, dessa mãe supersticiosa que eu tenho dona Jo, que ela diz que até hoje que não é, mas ela é sim, tanto que ela fala que agosto é o mês do desgosto, e aí eu perguntar a ela, por porquê. mãe, é por que agosto é o mês do desgosto? Ela diz, somente que essa frase veio é da minha bisavó Então assim, ela não sabe nem porque falava isso Mas falava tanto que criou uma crença De que agosto era um mês ruim De coisas pesadas E isso se instalou até hoje Tanto que nas conversas da gente eu acabo trazendo isso também E os leoninos devem estar o quê? Querendo dar na cara
1: da gente, né? <risos> Esfoliar, uma... esfoliar, eu vou esfoliar essas meninas Eu quero uma esfoliação, tô precisando, minha pele tá péssima Eu vou esfoliar, tua cara não é chalda, é assim? É isso? Ah, eu vou esfolar, cara Eu acho que as pessoas querem, es... pelo menos leoninas, né? Querem esfolar a cara da gente nesse momento Esfolar a cara, esfolar o pescoço, né? Ai, minha gente Fica em um questionamento,
2: Sim. joga para o É muito complexo mas aí. Mas a gente fala do caos, falou que foi né, uma confusão nesse mês e sim, o que é que rolou? dizer vocês... pelas mais drásticas ou pelas
1: menos drásticas? Quem quer começar? Eu vou
0: resumir, eu não vou falar muito não. Esse mês de agosto foi, foi pesado para mim por conta de problemas em casa, de doença. E aqui em casa ninguém. Uma gripezinha na né? deixo, essa palavra gripezinha, Eu só me lembra daquele manifestado. Aí. <risos> é, as pessoas aqui não têm uma alergia, sabe? As pessoas aqui têm AV6, no plural. A pessoa aqui tem aneurismas, no plural. Enfim, aí isso, isso me traumatiza muito. E esse mês, minha irmã, o um histórico de AV6, teve os problemas neurológicos aqui em casa... Me assustaram, me assustaram muito... e foi exatamente comigo... que ela estava as duas vezes que ela teve... e foi para o hospital... e ela estava com Zika... e Zika tem um lance de, de, neurológico aí... Né? atinge alguma coisa... Foi, foi, foi a Zika que trouxe aquela história... dos, dos bebês com microcefalia... e tem um... eles reverberam aí também... na cabeça dos adultos... e a minha mãe... essa semana... Aí minha irmã teve alta, beleza Aí minha mãe essa semana Teve algumas reações Parecidas com as de Isabela Que a gente não chegou a ir Para o hospital tal, mas a conclusão é de que Sim, também é zika, porque ela ficou com a pele Coisadinha Enfim, em resumo, minha gente Isoladamente, se eu fosse uma pessoa normal Eu tinha encarado Minha mãe ter passado mal de uma forma Normal, ela está passando mal e logo em seguida ficou bem. No dia seguinte passou mal de novo, mas logo em seguida ficou bem. Todo mundo adoece, né? Mas eu, 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 esse mês eu, eu aumentei demais. Eu super relativei tudo o que acontecia. Tudo, tudo, tudo. E em relação à doença, eu não estou sabendo lidar. Foi muito caos, muito caos. A minha irmã mais velha também tá Na verdade, eu estou esperando chegar
2: a minha vez. Menina, pelo amor de Deus. É porque a absorvendo, tu tá absorvendo tudo isso que tá acontecendo ao teu redor, né? Na verdade. Ah. E a é, Germana tá é
1: cansada. É assim, sabe? Ela, tá can... ela, ela tá cansada. É porque assim, todo ano a gente tinha aquele descanso, né? De junho. Quero não era um descanso pra gente. A gente ia pra São Paulo, fazia várias contas, é, Congresso. É Esse ano ninguém teve desco... descanso. Teve uhum. nem férias. A gente tinha, pegava as férias, era no mês de junho, né? Aí realmente, e Germana tem uma missão de vida, né? Quer cuidar das pessoas. Ela cuida das pessoas. É a essência dela. E ela se
2: preocupa com isso. Ela se preocupa com as pessoas. Então, é uma missão. Ela se doa muito, né, para as outras. Acaba se colocando em <risos> segundo plano. Tem isso. Só para quem não entendeu bem esse lance de junho, porque geralmente a gente co coordena, coordena quase que não sai as férias para. Aliás, combina né, as férias para tirar todo mundo junto em junho para poder, poder viajar e ser amigas felizes por aí, só tá no mundo. No mundo, a, a Brasil, porque a gente entender para viajar internacionalmente ainda, né? Um então, dia...
0: viajar, entenda. A gente junta dinheiro e vai para 25 de março. O congresso é apenas uma coisa
1: aleatória que acontece no mesmo período. É porque o motivo é o congresso de jornalismo. Mas <risos> o real prazer da gente sair tá para 25 de março e comprar o quê? Itens de papelaria e maquiagem Que a gente não vai contar quanto é que a gente gasta nisso, né? Porque é o ano não. juntando dinheiro Pra gastar <risos> Com coisa que a gente nem vai usar naquele ano Porque eu tenho Eu trabalho pra isso Eu trabalho pra dar o dinheiro pras lojas da 25 E é mais um ano Escutando por é que você gastou tantos reais Em making não. Pera aí, Camila, não, é que tu foi Tu foi o auge Nunca ninguém, eu e a irmã, a gente sempre o quê? Tá lá na faixa dos 100, dos 50. Acho que a Germana extrapolou uma vez aí. Botou uns 150 na reta. Mas tu foi o auge. E no, no, numa loja só. Não foi, tipo assim, na 25 toda. Minha gente. Na, numa loja eu gastei na 25 toda. Eu nem gastei na 25 toda. Foi. Assim. Foi laça. Foi laça. E vocês? Qual é o drama de agosto?
2: Quer que eu fale o meu laudo também? Ah, o meu é bem, bem basiquinho, eu, eu, assim, os que eu tive eu consegui lidar. Ah não, ver, veja, começou com o quê? Primeira semana
1: menstruação. Assim. As minhas dores foram horríveis, fiquei com muitas dores, que manhã sempre reclama comigo que eu não tomo remédio antes, tipo, é para tomar o remédio antes, um, um dia antes, porque aí eu já não vou ficar quando chegar é, com cólica, né? Eu tomei, pô, e fiquei com cólera do mesmo jeito. Fiquei com cólera, a dor nas costas. Fiquei com o meu humor bem maravilhoso, só que não. Fiquei muito emocionada. Eu, sou, eu já sou muito emocionada, muito emotiva, né? Ah, é agora? Hoje mesmo eu fiquei passada. Eu tava vendo aquele, aquele filme de Miley Cyrus. A última música,
2: a último som, sei lá. Eu chorei. Espera aí, pô, tu é canceriana. É, é ok para tu mas chorar não, não é ok não filme,
1: merda, não. Eu choro como uma cena boa, né? Ah, não, mentira. Eu chorei com Moana. É, tá
2: bom. Eu choro é. até com Titanic, assim. Eu já assisti, assisti Titanic umas 500 vezes, já assisti mais uma, eu choro mais uma vez. Então, pra mim, filme, não. é isso, não. Enfim. O é, meu mestrado, meu gente, tá pra acabar, né?
1: Mas tá. Então, sei lá. Tá um negócio assim, tão atrapalhado. Tô tão desorganizada. Tô mais organizada que eu tava lá no começo da quarentena. Tô mais ainda. Aí tá rolando o. o... Cursos, né? Online novamente, assim, todos disparados, botando pelo menos tudo agora. Aí eu fiquei disparada, chorando. Chorei por causa do filme, chorei por causa do mestrado, chorei porque eu não tava conseguindo me organizar, chorei porque eu não acordei cedo, chorei porque eu dormi tarde, chorei porque eu acordei cedo, tava com sono. meu caos foi bem mais emocional. E eu sou, já sou bem. Já sou bem emocionada mesmo por conta das personalidades mesmo cancerianas e que tem no meu mapa astral. Mas esse mês foi horrível. E aí juntou com dor que eu sou fraca para dor a merda. Um mês muito atípico. Eu acho muito por conta da pandemia mesmo, né? Porque a gente tá vivendo um, um, um momento atípico, um momento diferente, Então, o meu emocional já estava bem abalado. Mas esse mês, assim, ficou abaladíssimo. E... Acabou que, tipo, foi. Eu fiquei com muita cólica, eu fiquei muito desnorteada, eu fiquei muito impaciente também, eu fiquei muito louca, sabe? Então, assim, foi saúde, foi mental, foi emocional, foi tudo. O caos pra mim foi bem nisso.
0: Rapidinho, minha gente. É muito engraçado. Foi o primeiro mês de agosto da minha vida e foi marcante, eu não tenho nenhuma lembrança. Sabe por quê também? Quem mora no interior vai, vai me entender. Camila, você deve saber... A Olinda não tem muito essa cara, não... Mas, tipo... É... Agosto é o mês do padroeiro aqui de São Lourenço, né? É. E festa do padroeiro em cidades assim... Elas são, tipo... Você espera um mês antes ela começar... E quando ela começa, você se prolonga junto com a Mesmo que você não vá... Faz muito tempo que eu não frequento... Mas, assim, são dez dias de festa aqui na cidade... De 1 a 10 de agosto... E tem a história da profissão. E a, a cidade se mobiliza, sabe? Tá ligada essa coisa, meio assim. Então, agosto pra mim tinha esse perfil brincante, gostoso de viver mesmo. Por isso que foi tão atípico, até porque esse ano não teve essa festa de agosto, né?
2: Enfim. Isso. Tá ligada, é, Camila? Sim, pra Itapissuma esse mês é janeiro que é o, o São Gonçalo da Amarante ah. é o padroeiro da cidade. E assim, e é segunda. Massa. Segunda semana de janeiro, meu amor. Agora não mais, que deu uma redução na duração da festa. Mas antes era 10 era dias. Eu dura você. Eram 7 dias de show que a cidade tinha. E eram 10 dias de festas. Porque além dos shows, tinham as feiras, a, a passeata. Caçada é, não, como é que se diz? As procissões, Próxima. as carreatas que faziam. Carreata foi foda. <risos> faziam carreata, pô. <risos> Mas, assim, o, não fica aquele clima, né, Camila? Tá ligada com é o que eu tô falando? Era e, massa, pô. E Itapsuma, principalmente, porque tem a buscada de São Gonçalo, que é um plus ainda, né? Porque a gente leva o Santos Preta Maracá, que agora é pela Forte, Forte Orange, e volta de barco na procissão, que é no mar. Então, assim, a gente espera o ano inteiro. Quem é Itapsuma, né? Quem é Itapsuma, Itapsuma, Itapsumense ali, região, espera o ano inteiro por aquela festa. É um é, momento... Eu nunca, nunca, eu
1: nunca recomendo mês
2: de agosto.
1: É, Faz tempo, é que... né? Mas acho que nem cidade interior, é cidade pequena mesmo, né? Porque eu não considero Itapesuma tão interior, mas Igaraçu por exemplo, que é uma cidade que não é interior, ainda é região metropolitana, a Faixa do Padroeiro também lá é, é bom Páscoa,
2: né, muito, não é Igarassu. Muito. Só para deixar claro aqui, tá, as bonitas, que Itapsuma, nem que ela quisesse, é interior, porque ela tá na RMR, né, Metropolitana do Recife. Acho que São Lourenço também Desculpa, tá. São Lourenço
0: também. É. Também tá, mas é a porque, é porque São a São gente Coletano fala de... com relação
2: ao clima, a sensação da cidade, porque realmente é uma cidade pequena e que tem mesmo esse clima gostosinho no interior, sabe? Tem, não é uma cidade muito industrial, Itapsuma na verdade é. É, tem uma, uma área dela que de é completamente industrial, é só de fábrica, Ambev, tem a, a antiga Alcoa né, que eu nem lembro certo o, o nome Mas tem muita fábrica, sendo que a área morável de Itapsuma é muito assim, de é. loteamentos mato, árvores Então, assim, é aquele clima frio ainda, a gente não tem tanto calor, não tem aquela, como é que eu posso dizer Não tem aquela, aquele aspecto da cidade grande, sabe, barulho de carro o tempo inteiro, essas coisas assim, não tem tanto tanto que é uma via, é uma avenida inteira que corta a cidade, né? É só uma avenida corta a cidade inteira. Ah, é, só tem a Muriçoca. Muriçoca ah, aí tem pra
1: vender, viu? Vai tomar banho. Tem Muriçoca pra vender, minha filha. Se quiser, aí dá. Mas Muriçoca, aí tem. Mas enfim. Marcamela, conta, como é que foi? Também sentiu falta da festa. É porque tu não vai ter a festa, né? Quem tem a festa germana. Mas aí, como é que foi o teu agosto? Como foi o teu caos? Olha. Ai, peraí olha... antes. Eu tive um caos criativo. Minhas coisas desse mês, assim, que eu precisava da criatividade, não rolou, não. Então,
2: assim, eu teve um blackout criativo pesado. Mas eu sofri também com isso, Mari. É, assim, em comparação ao caos de vocês, na vida de vocês, o meu foi tranquilo. Porque na minha pós, eu não tive tanto tantas complicações, assim. Eu até tô gostando da forma que a pós está tá andando, tá caminhando, porque a gente tá tendo aula remota, né? Então, assim, eu me acostumei, me habituei muito bem, porque não, por, já por, por não ser aula EAD, já ganhou meu coração. Só o fato de estar ali o professor online, ao vivo, conversando com a gente, tirando dúvida, interagindo, já me ganhou. Então, assim, e o fato também de ser uma semana sim, uma semana não, dá essa pausa para o respiro, sabe? Me ajudou muito. Eu realmente gostei desse desse modo. Acredito até que vou terminar o curso desse jeito, porque não vou ter... Faltam poucas cadeiras e eu vou... Não vai ter tempo hábil para eu voltar à aula presencial. Então, acredito que o online vai, realmente vai fechar a minha pós. E tudo bem, assim, por mim tá ok. Meu, meu caos foi basicamente por conta também do período menstrual. Eu tive um período muito intenso esse mês. É... Coincidiu aí de ser parecido com o teu, porque... Home office, né, minha gente? A gente está muito tempo sentada à frente do computador. Eu, recentemente... É... Peguei um job extra também, tô nesse job com a Mariana, então assim, a gente, além de ter um podcast e compartilhar, amizade agora também, compartilha um, um job extra. E eu vou te dizer, passar o dia inteiro na frente do computador, aula à noite e às vezes assim, até estender esse horário, é muito pesado. O meu fluxo veio muito intenso, com muitas dores. Cole que eu já nem falo porque todo mês eu tenho muita mesmo, mas assim, coluna, minha coluna ficou acabada. Teve um dia que eu não consegui levantar da cama. Eu tive, a única coisa que eu fiz foi levantar para ir ao banheiro, pegar o celular e ligar para a farmácia, porque eu, eu me abastecia aqui de salompas, de pomada com ativos para poder minimizar a dor, porque realmente tava, eu não estava. Eu na não, UPA, eu não tava legal e eu também não, não tinha condições de. Assim, mental de ir para um hospital por causa da dona coluna. Eu sabia que era caso de ir no um hospital, mas eu não queria me arriscar ao ponto de chegar lá com a dona coluna e voltar com o Covid, sabe? Escolhas. A gente esse risco, né? A gente corre. E, além disso, é, teve também essa questão criativa. É, também tive meus momentos que, além de dor, eu também não conseguia fazer nada não sei se estava emocionalmente abalada, eu não sei o que rolava, eu sei que eu simplesmente não conseguia produzir. As palavras não, não encaixavam, o texto não saía e assim, foi bem tenso. Porém, quem acompanha aqui os episódios já deve ter um pouco assim, de conhecimento da nossa vida e sabe que eu estou em terapia, estou em ocupamento psicológico desde o começo do ano, o que me ajudou muito é, nesse processo né, da, da pandemia. Porque eu já estava numa na jornada de autoconhecimento, eu preciso agora só de uma fono para poder falar mais devagar, porque eu ainda falo muito rápido.
1: <risos> é, bom, Ei, você. Eu passei a vida na fono, porque meu histórico com fonoaudióloga desde criança, não e eu falo rápido do mesmo jeito. Mas a fono uma vez disse para mim que eu falo rápido, não é porque eu tenho um, é um problema né, com a minha língua e tal, mas é porque eu sou ansiosa e eu quero contar todos os detalhes da história quero que todo mundo me escuta com a mesma intensidade, o mesmo amor o mesmo vigor, assim, de, de quando eu comecei a contar a história porque eu sou muito detalhista quando eu vou contar um... eu, já, eu acho que ela já percebeu isso, que eu repito e eu quero que as pessoas
2: lembrem do que eu falei no começo já falei uma história gigante, enfim E aí tu tá acaba falando muito rápido e com um pouco fôlego eu quero o pessoal te ouvir, né? Eu tenho um Sim. pouco disso também é, então, se vocês não entenderam alguma parte aí, me perdoem, não tem nem como legendar esse podcast. <risos> mas, Ai, <que risos> mas. Mas. É, como eu já estava num acompanhamento psicológico, me ajudou muito já ter uma base assim, de autoconhecimento, já ter realizado algumas práticas, né como a psicóloga de mindfulness, de atenção plena mesmo me ajudou bastante nesse processo agora do mês de agosto, porque quando vinha esse bloqueio criativo, quando vinham as dores, eu não conseguia trabalhar, tentava pensar de outra forma, tipo, tá, eu não consigo fazer isso, mas o que é que eu consigo fazer a partir disso aqui? E mudou muito, tipo, o meu humor. A gente fica frustrado quando a gente não consegue produzir o tanto que a gente deveria e a gente sabe que tem esse potencial, né, para a produção do dia. A gente a gente sabe. E quando eu percebia que eu não estava produzindo o suficiente, né? O tanto que eu realmente poderia estar produzindo. Claro que eu ficava triste, frustrada. Eu tenho uma imagem muito assim na minha cabeça de business woman, sabe? Quanto mais é, atribuições eu tiver, mais útil eu vou me sentindo. E, e mais feliz eu vou ficando. Porque assim, eu estou sendo útil para o mundo, sabe? Para a vida. E quando isso não acontece, eu fico muito bad. Mas... Com a ajuda né, da terapia, eu consegui reverter isso e não foi um caos maior por conta disso. Eu acredito, eu acredito que... Por isso eu comparei o meu com o de vocês. Eu sei que nada é comparável, né? Cada um aqui tem um, um processo mesmo de vida. Mas... Uma jornada diferente. Mas, de fato, eu acho que a terapia foi um divisor de águas na minha vida e eu consigo lidar melhor com o que acontece e não se torna o caos que se tornaria com a Camila sem assim, terapia, porque a Camila sem assim, terapia é também tem emotiva... É impulsiva e tudo mais. Por conta disso, porque eu já tenho essa, não vou dizer domínio, né? Porque a gente não, não controla emoções, mas a gente tem uma certa regulação.
1: Além da terapia, tu teve, tu fez alguma coisa para acalmar esse caos, sei lá, alguma atividade ou tu, não sei, alguma coisa que te faz, que te fez ficar mais calma, mais feliz, menos
2: estressada? Mais relax. Tenho. Com uma tarina, eu fico meio. Amor. Com uma boa tarina, eu fico meio. Então assim, nos meus picos de TPM era fini. Eu amo fini marshmallow. Então assim, eu não tive que fazer. Eu não é que eu esteja na dieta ou reeducação alimentar, mas eu tenho me atentado mais ao que eu estou consumindo porque eu já tenho problema com acne, com espinha, né, com toda essa questão de pele mesmo. E quanto mais açúcar eu consumo, mais minha pele fica detonada. Então eu já vinha me atentando a isso, eu comecei a perceber e comecei a cortar, mas nesse mês não teve o que fazer não, foi para o açúcar mesmo. Outra coisa que eu voltei a fazer nesse período foi me dar um descanso e ver séries, porque a gente já estava nesse processo... Cada um aqui cheio de atribuições, eu, com, eu e Mário no trabalho, Germana com o trabalho e cuidar da família, a gente fica o dia inteiro praticamente nisso e a gente não se... Assim, desse segundo plano, a gente não se beneficia desse tempo que a gente tem. A gente vai descansar, sei lá, que hora da noite, acorda para já ir trabalhar, sabe? Já com pensamento no que tem que fazer. Vou escrever isso aqui no plano. Né? Ou, poxa, não coloquei no plano. Eu tenho que inserir em algum momento do meu dia. Mas a gente não tem... Eu, por exemplo, não tenho mais o meu momento de descanso. Meu dia agora é só trabalho. Então, meus finais de semana é, ficaram para ver séries, ficaram para bordar, para pintar, para costurar, customizar alguma coisa que eu queira. E aí, eu comecei... Com, nesses bloqueios criativos que eu tive, eu comecei a trazer isso para o meu dia da semana. Eu vi que não ia rolar de jeito nenhum para nada... Para minha sorte, eu já tinha material de gaveta, tá? Gente, eu não tô deixando então meu trabalho de mão aí solto, largado. Eu já tinha material de gaveta produzir, então eu conseguia esgotar esse material de gaveta e trazer um dia para ir pintar, para ir testar aquarela. Porque era algo que, assim, canalizar minhas emoções, me deixava aliviado e me prendia a concentração. de algum, algum momento ali eu ficava presa. E isso acabava me ajudando também a, a aliviar mais essa tensão, né? Passando tudo para uma atividade. Vocês tiveram algo nesse e sentido?
1: artista, vai, gente Tu teve alguma coisa, tu fez A semana dormiu, já foi adiantar
0: Estou <risos> com cara, né? Não, eu não sei, minha gente Foi um mérito que eu me entreguei É um nada, assim, eu não tinha vontade De absolutamente nada, nada Eu não tive forças, não Pra, pra pincel o cabelo, assim, às vezes Eu não, não tinha a menor vontade Você não tem vontade eu, eu, eu tenho uma tendência, já tive processo de depressão muito forte, já passei por psiquiatra, por remédio, etc, etc. Eu fiz minhas fases lá atrás. E eu tenho uma tendência muito forte a, a ser depressiva. Eu me entrego muito fácil a algumas coisas. E o mês de agosto me colocou à prova isso novamente. Tanto que eu estou atrás de ajuda. Eu vou atrás disso. Espero que não medicamento. Mas tem sido, tem sido dias bem, bem complicados. Essa semana eu tomara. Olha, a gente reclama muito de barriga cheia. Vocês não têm noção do quanto eu desejei a minha rotina de volta. Aquela rotina, aquele caos que a gente chama. Aquela coisa cansativa de todos os dias a mesmice, sabe? De querer jogar tudo para o alto. Que vontade eu tive de jogar tudo pro o alto de novo. Naquele cotidiano, sabe? Que a gente reclama tanto. Não vai comer, é porque... não. Abracem.
1: É, pra tu foi muito pesado, né? Porque pra com família, com mãe principalmente, com irmã, assim, quando é um núcleo familiar muito próximo, ah, pega a pessoa num canto, assim, que é de lascar mesmo. Eu nem imagino, porque acho que mãe às vezes tem dor de cabeça, já fica tu, mãe, vamos tomar um remédio logo, pelo amor de Deus senhora ficar né, bem de volta, Já fica agoniada e eu tenho essa preocupação desde, desde sempre assim, de como é que eu vou me comportar. Eu tenho zero, eu tenho zero inteligência emocional. Eu sou
2: péssima. Amigas, de Mas... certa forma todo mundo precisa. Isso aí não é tipo, ah, eu preciso. Todo mundo precisa. A gente só não aceita. A gente só adia isso. E, e,
0: e são muitos, muitas coisinhas assim, isoladas que lidar, sabe? Por exemplo, é, a gente está terminando. Tomara Deus. A gente tá o quê? Há seis meses de a pandemia. E aqui em casa, desde o início, desde março, a torcida e o agradecimento todos os dias era de que ninguém precisasse ir ao hospital e que a gente conseguisse atravessar isso, tudo todo mundo muito bem, etc, etc. Conseguimos, até agosto. E aí, vem aquela outra parte, que eu não quis imaginar. Eu estava com duas irmãs, uma, uma hospitalizada e a outra acompanhando, com, ambas com comorbidades sérias, expostas no hospital. Eu, eu, eu eliminei essa parte da Covid. Totalmente, minha gente, porque eu não ia segurar. Eu não ia. Seria a gota d'água realmente pra, pra, sabe, fazer uma coisa bem... Fazer com que as coisas fosse, fossem piores. A minha ânsia é que chega ao 14º dia, 15 para saber que, da exposição do hospital, elas estão livres, consequentemente, a minha mãe também tá livre, etc, etc. A assim, gente já tentou ensaiar quando a Isabela chegou, que ela usasse máscara, porque ela passou uns dias... Ela dorme separada, sabe? Tem uma parte aqui de casa que é só um quarto para ela, tal. É um primeiro andar. E ela passou os dias dormindo aqui embaixo, por segurança, porque ela tava com a perna ainda debilitada, tal, e usando máscara. Mas só foi, acho que, dois dias, no máximo. E tudo voltou ao normal. Inclusive, ela voltou a dormir no quarto dela. Mas eu, eu continuo naquela expectativa de que chegue a próxima semana, porque vai rolar o 14 quarto dia, estamos livres. Eu sou uma noiada, eu sou naturalmente palcombríaca. E nesses tempos, Velho, não, não tem como segurar, não. Foi, foi bem foi bem complicado. Na reta final, foi bem complicado. Eu Mas nós tá total. aqui, contando, e a gente
1: atravessa, né? Vamos embora. Vai dar tudo certo. Tu tem total razão de estar tá preocupada, realmente. Assim, foi, foi um negócio muito sério. É um negócio muito sério, né? Tipo, então, sim, dá muito medo e... E fraquejar... Nem fraquejar... Fraquejar é a palavra... Mas assim... Tipo... Naturalizar... Só porque tá acabando... E acabando entre aspas... Porque não tá acabando... Só... Te, aqui em Pernambuco tá rolando uma queda... Mas assim... Ainda tem gente sendo hospitalizada... Ainda tem gente morrendo... Então... Só tá diminuindo... Mas ainda está acontecendo... E ter essa preocupação... Ficar com esse medo ainda... É super normal... E é... Tem que ser... A gente tem que ficar preocupado... A gente tem que sentir isso até para não naturalizar porque eu estava naturalizando eu vou confesso eu estava naturalizando antigamente, eu antigamente estava tipo o tempo inteiro eu usando álcool tudo era álcool assim eu às vezes eu passava álcool no pote do álcool antes de pegar depois de pegar no álcool porque eu Sabe tipo essa loucura de limpei minha mão mas peguei no álcool vou limpar o álcool para depois limpar minha mão de volta tipo estava nessa loucura e agora eu me peguei em saindo do shopping e não mais passando o álcool na mão para poder pegar no volante do carro.
2: É um movimento que, assim, depende muito também do contexto que a gente está, né? Quando a gente começa a observar as pessoas, meio que fazendo isso, a gente é levado a, a se comportar da mesma forma, porque a gente esse era o nosso normal antigamente, né? A gente tem aquele padrão de comportamento que a gente, com que a gente viveu anos. Então, a nossa mente ainda está meio que assimilando, sabe, esse novo hábito. Quando a gente vê um mar de gente que está contrariando esse novo comportamento, o nosso padrão... É mental, é seguir também o que eles estão seguindo, né? Com relação à doença na família, eu, eu tenho muita experiência. Assim como, como o Zé tem de acompanhar é, parentes, assim, cirurgias e internações, eu tenho muito com meu avô, que já é falecido, a minha avó, que ainda é viva, mas assim, já teve diversas complicações, internações pesadas, de chegar na UTI. Eu morava com ela, com ela sozinha no tempo da faculdade, e chegar em casa, ela estava com a gripe, levê ela no hospital só para poder ver que assim que nível a gripe tava e, e quando ela foi com, na consulta né com a saco médico se identificou que ela tava com água no pulmão e na mesma hora foi para UTI então assim eu já tô no nível de, de acompanhar a assim, família aí, em hospital meu pai que é cirurgiado tem de safena não sei quantas é cirurgias já de coração hipertensão e tudo mais que eu já tô meio que sabe quando bate tanto que você meio que se anest... tá anestesiada eu já percebi que a minha personalidade é de segurar as pontas de todo mundo, porque a minha mãe é muito emocional, ela sabe meio que desaba, e o meu pai é muito o, o, o porto seguro da minha mãe, e quando o meu pai está internado, é eu que tenho que fazer esse papel. Meu irmão, né? Não, ele está trabalhando e tal, geralmente sou eu que fico acompanhando. Então, assim, eu meio que passo dois, três dias trocando turno com ela para acompanhar a internação e Segurando também quando meu pai sai da internação Minha filha, é uma semana só de choro E agradecimento porque ele estava tá vivo Porque saiu E aí eu lembro do, do momento que a gente viveu lá E começa a chorar porque aquilo aconteceu, sabe Mas assim, é natural é Normalmente somos humanos A gente vai ter sentimento A gente vai se sentir fraco, impotente Porque a nossa vida realmente é um sopro A gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã, né E quando a gente se depara com isso Da forma tão próxima é Deixa a gente muito inseguro né? A gente se sente realmente muito inseguro Camila que é muito reflexiva, né, meu gente? Eu, <risos> eu vejo a cara de vocês
1: também, é, tipo, eu falou de doença e falou de, sei lá, doenças graves que podem levar à morte. Eu fico na merda.
2: Bom, uma coisa que a gente vai sair daqui, sim, é que todas precisamos, né, de um acompanhamento aí emocional. Uhum, precisa, né? Né?
1: Um mundo precisa de terapia. Eu tenho que fazer, eu sempre, eu sempre adianto, não, como eu não me passo para frente.
2: É, a, adia, a adia.
1: A, adia, é, eu sempre tô adiando, adiando isso. A gente tá péssima com palavras hoje. Foi esfoliar ao invés de esfolar,
2: e agora <risos> eu, de, de novo eu, né? Errando folhas. <risos> Mas enfim, é isso. Mas vamos a... lá, não vamos, vamos acabar negativamente não,
1: com as lições...
2: Não. Com as lições... Deixa eu falar o que, que eu fiz para me relaxar... Ai... Conta... É verdade...
1: Ah... Mas é o que eu faço sempre... Querida... Comprei... Obrigada... E o que é que tu faz sempre? Comprar? É, eu comprei... Porque eu estou é, regrada... Estou regrada... Apesar que eu comprei um macacão... <risos> pra quê... né? Mas eu comprei... Tá na é promoção. você. Mas eu fiz o que eu faço sempre... Meus rituais de aromaterapia, que eu taquei o quê? Taquei lavanda no quarto. Eu amo lavando, lavanda me relaxa, lavanda me deixa, eu durmo bem tranquila. É, quando eu tava tipo, tentando fazer, tentando ser criativa, né? Tentando pensar em posts criativos, em textos diferentes e tal, eu coloquei a essência de limonciliano no quarto pra eu tentar restabelecer. Minha criatividade, minha... Minha energia em si, né? E tô cheia de pedrinhas, Cheia não, mentira. Eu comprei uma padrinha... Ah. Quartzo azul. Comprei quartzo azul porque eu fiz minha revolução solar. E a minha pedra desse ciclo é o quartzo azul. E aí eu comprei ela. Fiz toda a energização. Eu até postei o vídeo nos stories. É fiz lá toda a energização das pedrinhas e tal... minha pedra do signo... que é quartzo quarto verde... minha pedra do, do meu ciclo... né... desse ciclo de 2020 até 2021... meu aniversário... até julho... É, que é o azul... e a minha pedrinha... que eu nunca vou lembrar o nome... porque toda vez eu esqueço... que é uma pedrinha que puxa energia negativa... eu vou ver aqui enquanto Camila fala que ela levantou o dedo... fala, Camila...
2: Ai, minha gente, é só para pontuar que a gente tem muito aqui referências internas Então quem nos acompanha nas redes sociais ou quem já acompanha o, o podcast e escuta todos os episódios Vai saber do que a gente está falando, né? Quando a gente fala, olha, eu postei nos stories, olha, naquele episódio tal a gente falou isso Porque, né? Tá acompanhando, tá sabendo o que a gente está fazendo Fala Exatamente de Ai, peraí, aí, eu
1: fala logo qual é a minha pedra que eu peguei aqui já é a Pedra Turmalina Negra. Ela é uma pedra, considerada a pedra mais eficiente e poderosa para quebra de demandas e bloquear energias negativas, negativas. Limpa abaixo a vibração de pessoas e ambientes. Limpa energias carregadas e te ajuda também a ter uma visão mais positiva sobre as coisas. Eu tô lendo isso do Instagram Luna Care, que é de Carla Lopes, que é maravilhosa. Quem gosta de blogueiras... Chata de Galocha, ela é da equipe de Biluf tá? Ah, ela é maravilhosa, meu gente, ela faz Essências é, Incensos, ela tem A Luna é uma lojinha de Carla, né E tem várias coisas bem legais lá, Quem gosta de incenso, aromaterapia Pedras, cristais, essas coisas Vale a pena Fala, G
2: Mas agosto está acabando Setembro vem uh! aí Como diria a dona Jo Para a honra e do Senhor, amém
1: Amém? Eu, eu ouvi um amém? Eu ouvi ah, um amém, amém, igreja. Eu estou vendo a igreja toda de pé. Minha ah, vizinha, ah, tirando, ah, fique tirando onda. onda. Que tem a gente quando escutar isso para dar na cara da gente.
2: Amanhã, ainda agradecendo de verdade, viu, amanhã?
1: Glória! Temos mais algo a falar? Vocês querem pontuar mais alguma coisa, caras queridas? Eu não é. eu quero dormir. Dá,
2: <risos> não. Do não, você vai, vai pontuar sim, você vai pontuar babaca. apesar disso tudo o que é que ficou de lição, porque assim não basta a gente falar o que aconteceu, o que a gente fez durante, mas o que ficou no pós o que é que tu vai levar disso, porque eu sei que assim, além de ser interessante talvez pros ouvintes ouvirem, porque também não sei nem se vai ser, vai ser legal pra gente no futuro, é, é um processo que eu acho que vale a pena a gente depois se ouvir e ver o que é que a gente mudou né, de pensamento depois comecem aí
0: Irmã. Olha, pela primeira vez eu me permiti chorar na frente de quem eu não chorava. Minhas irmãs me viram chorando, minha mãe me viu chorando. E eu insisti em, em saber por quê, por quê, porquê, porque eu demorei. Eu fui por etapa. Primeiro eu chorei, depois de um tempo eu me entreguei realmente e disse que não estava segurando. E eu vi uma frase da minha irmã que... eu acho que... não lembro de ter ouvido dela, não. Nunca. De que... ela não está aguentando a carga. Está vindo tudo para cima dela. Eu acho que eu precisava desse... não é não é de, desse reconhecimento... mas eu precisava que... que as pessoas vissem que estava foda. Reconhecessem que aquilo não era natural... e que eu precisava de ajuda. E era de ajuda daqui, de casa. Ao mesmo tempo que eu tenho muita culpa nisso, porque eu criei essa dependência. Eu não tenho como tirar isso, não tenho como arrancar isso dessas pessoas agora, sabe? Mas assim, a vitamina C de todo mundo aqui quem prepara sou eu. Se eu não preparar, ninguém toma. Eu fico sabendo disso, eu sei que as pessoas não tomam. E aí vem o sentimento de culpa é enorme. Hoje eu saí, quando eu voltei, ninguém tinha tomado a vitamina C. Porque se acostumaram, sou eu que preparo. Se eu não sou, passa direto. Enfim, não é uma lição, mas eu aprendi pela primeira vez, pelo menos. Eu, eu cedi. Eu mostrei que eu não consigo mais. E eu mostrei a quem eu tinha que mostrar. Eu não sei, eu não quero passar por isso de novo para saber se elas, as pessoas captaram. Não quero. Mas foi uma coisa muito inédita pra mim, porque eu não eu, eu, só, se eu chorava era só pra mim. As pessoas aqui. eu precisava mostrar que eu tava com força, sabe? Que tava tudo bem, mentira. Mentira. Nunca esteve, nunca esteve
2: internamente bem. Pra é, é isso. E o corpo fala muito, né, gente? A gente acaba isolando muito a questão da mente. Tipo, ah, eu não, tô, não tô bem emocionalmente. Mas não reconhece, às vezes a gente não, não se liga, muitas vezes, de que o corpo fica tenso, o corpo sente. E muitas vezes a gente chora sem nem entender o porquê. Simplesmente porque o corpo sente vontade de chorar e você vai chorar porque ele está com vontade de chorar. Depois é que vai a ficha de porquê, você vai meio que juntando as peças e reconhecendo né, o, o motivo. Acontece muito isso. Ele só precisa desaguar, ele só precisa desafogar.
1: E tem a questão da beleza e da vulnerabilidade, né? Você mostrar que está vulnerável também é muito bom, porque você se conhece, você se entende, vê seus limites. Com certeza a Germana vê seus limites aí. Então, tipo, ela já sabe onde é que ela tem que parar, o que, é que ela tem que fazer para não cair no, numa profundidade de uma depressão ou até de um, sabe, de uma tristeza muito grande. E até as pessoas também viram qual é o teu limite. Vai ter um momento a gente não vai testar tudo, claro que não vai fazer esse teste... mas assim... Vai, elas vão entender que existe... tu tem o teu limite... tu não é uma mulher super maravilha... a mulher maravilha que vai resolver tudo... e vai cuidar de todo mundo... que tu também precisa ser cuidada... que tu também tem teus limites... tem tuas vulnerabilidades... teus momentos de tristezas... tuas fraquezas... então é, é muito importante isso... eu li isso assim, em algum lugar que eu não vou saber onde... mas é realmente... isso de você mostrar e deixar... Se, se, Ser vulnerável é muito importante para o teu aprendizado mesmo. Autoconhecimento, amadurecimento e tudo mais. E aí, Camila? Ah, é só eu sou né? eu, usar, né? Para falar o que eu aprendi. Eu sou péssima disso, vocês sabem, né? Que eu, eu não reflito as coisas. Assim, as minhas coisas, eu reflito as coisas dos outros. Tipo, Germana, refletindo super aqui, esse momento dela. As minhas coisas eu não reflito. O que eu aprendi? Aprendi que eu preciso usar limão siciliano toda hora no trabalho. Tô brincando. <risos> eu não sei o que eu aprendi. Ah, tá. Eu aprendi. que quando o meu orientador voltou com o e-mail me acalmando, eu aprendi de que eu não preciso fazer uma tempestade no copo d'água. Que eu posso estar, tá, ok Centrada aqui. De que as coisas têm soluções. Que eu não preciso estar tá desesperada, louca. Ca causando um caos, que nem precisava ter um caos porque muito do que aconteceu esse, no mês de agosto, tipo, eu acho que não de germana não, mas o meu e o teu, Camila, era uma coisa que a gente podia tipo, ter contornado se tivesse mais inteligência emocional então, acho que pronto, aí rolou o aprendizado que já era uma coisa que eu já sabia, né tentar melhorar esse, essa inteligência emocional que, melhorar não, né construir essa inteligência emocional que a gente não tem
2: Vírgula, eu tô criando, tá, amada? Supere aí você que lute agora. Tá bom. <risos> Olha, o, o que eu posso dizer que ficou de, de lição é o que eu venho aprendendo praticamente todo mês, desde que eu iniciei a terapia. É que eu tô me conhecendo, de verdade. É, é chato ouvir isso o tempo inteiro, me desculpem, assim, de verdade, mas é algo muito presente no meu momento hoje. Eu, não é que eu nunca me conheci, eu sabia quem era Camila, mas eu não não é que eu não aceitava também. Eu sabia quem era, mas eu não me assumia, eu não me posicionava, eu não... Me aceitava me aceitava mesmo assim, não me acatava, sabe? tipo é meio que me repudiava e me deixava num cantinho ali. E o processo de autoconhecimento me ajudou bastante né, a contornar o caos. Eu sei que o meio de Mariana tem muito do, do que é a nossa rotina mesmo, algo rotineiro, né? O da mulher... Vem e vai, né? Trabalho pra gente também. Então, assim, algo muito da nossa rotina e realmente cabia a gente aí organizar nossa emoção, nosso, nosso corpo comportamental. E, assim, eu ainda acho que consegui lidar, de certa forma, até que ok. Tanto que eu cheguei na, nas minhas sessões de terapia feliz, assim, com, com o meu resultado da semana. Mas... O que fica a para mim é isso, assim, que eu não posso parar a minha jornada de autoconhecimento porque isso vem me rendendo frutos e de que essa realmente é a chave. Quando você reconhece, né, vou parafrasear, parafrasear, Mari. quando a gente reconhece os nossos limites, as nossas crenças, o que a gente quer, assim, nossos valores, né, e até onde pode ir, tudo passa a ser mais... Não vou dizer mais calmo, mas a gente passa a velejar melhor. Mesmo que o mar esteja tempestuoso, sabe, aquele caos, a gente consegue manejar melhor esse, esse processo. Eu acredito assim. É, tem uma máxima que diz que mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Claro que a gente não vai viver no caos a vida inteira, mas eu acredito, sim, que a gente consiga, nesses momentos né, de mar agitado, colocar em, em prática algumas é, habilidades né, que a gente tem na teoria e ver se realmente funcionam. Eu vi ali que eles levantaram o dedo e vocês não estão vendo nada, minha gente, mas aqui está no processo de levantar o dedo para falar, poder organizar aqui a, a fila. <risos> Camila, o ah.
0: nome disso é segurança.
2: Você se sentiu segura, tudo flui. Isso. É, você
0: tem o, é o seu mundo e o, e o a outra parte é o um mundo literalmente a parte e que você administra
2: você tudo sabe passa, o que é seu você passa. sabe o que é seu e sabe o que é o do outro então assim você tá muito tranquila porque você sabe que aquilo não precisa ser absorvido naquele momento sabe foi uma lição que realmente ficou muito A terapia a camila antiga não saberia lidar com isso
1: Ô, Câmara, mas tu fica falando toda hora Ah, é chato falar sobre isso É não, isso porque eu mesmo que tenho, que não coloco isso como prioridade Fica tipo, toda hora batendo na minha cabeça De que eu preciso colocar isso como uma prioridade Eu preciso fazer terapia Eu preciso cuidar da minha saúde emocional Eu preciso construir essa inteligência emocional que eu não tenho E eu preciso E tu tipo, e toda hora falando isso É meio que me, me lembra e me relembra E sabe, tipo Ressalta por tua destaca.
2: Eu, eu, tenho, eu tenho uma ressalva. Eu não quero ser amiga amiga chateca o tempo inteiro falando de terapia tal qual aquela amiga fitness que fala o tempo inteiro de dieta e de exercício e quanto é bom isso pra vida dela, sabe? Eu não quero ser essa pessoa, pelo amor de Deus. Não me deixem ser. Se eu já estiver sendo, me perdoem, eu vou tentar mudar. Mas o que eu quero frisar aqui. Ah, <risos> o que eu quero frisar aqui é que assim, não é só o meu processo de terapia que vai dar certo. Tipo, tem um psicólogo ali acompanhando. Pode ser. Qualquer tipo de terapia, sabe? Desde que é. faça sentido na sua vida e pra você. Se uhum. deu resultado, se fez sentido, é válido. Não, não precisa esperar pelo, pelo método certo, que foi pra mim, que deu pra você, sabe? Tipo...
1: Sim, verdade. E cada um com a sua terapia. Assim, né? Claro que com cuidados médicos, com uma pessoa responsável sim. por trás, mas sim. Sim. Fala, Jéssica.
0: Camila, já está tão madura.
1: Ai, tá linda, né? Olha, eu queria dar um beijo Eu queria contar pra Camila do passado Bem dark, né? Alguém viu dark, inclusive Mas eu quero falar Vou
2: contar,
1: eu vou pegar a máquina do tempo Vou voltar pra ano 2018 Pra dizer a Camila do passado Que a Camila do futuro tá madura Que ela acredite na evolução Esse ciclo vai se encerrar
2: <risos> Minha gente, eu tô gaitando aqui Tô porque... quase achando que a mais velha
1: é tu, Camila
2: eu sou real, acho a Camila é maravilhosa, de verdade, sim, tipo quem eras tu Eu tô dizendo, eu tô dizendo, minha gente, eu ando muito reflexiva Quando eu entro no modo, no modo podcast, eu assumo uma, uma postura, assim, parecendo que eu tô na sessão Eu fico muito reflexiva Aí eu vou falar com Camila, preciso Eu me sinto confortável pra falar com vocês Eu vou falar com Camila amanhã pra marcar, começar. <risos>
1: Fala, fala, fala. eu vou falar o Camila próximo mês porque nesse mês eu não tenho dinheiro tá. em setembro
2: também não então vamos fazer assim, vamos deixar claro aqui esse episódio foi um público de Camila Santana psico... ela tá pagando a gente, essas são gratuitas primeiro,
1: são grátis e aí vou tô brincando
2: não. vocês falando aí que eu, sou, que eu tô muito madura e, e realmente assim, pra mim é muito notável isso e eu só tenho a agradecer mesmo a vida a minha, a vocês, a Camila é isso
1: Obrigado universo, destino Era é assim que a e gente é encerra? Isso. Sim, é assim que a gente se encerra
2: E a gente se encontra onde, Camila? Além daqui do podcast Nas nossas redes sociais Quem não segue ela tá perdendo tempo Digo logo É o arroba 3 x Esse 3 é numeral, tá? Então podem ir lá buscar a gente que vai encontrar e lá a gente divulga assim, o que a gente está fazendo em tempo real... A gente tenta acompanhar vocês também... tenta tá manter esse diálogo... O que a gente está conversando aqui vai se repercutir lá também... Então, se você quer participar da conversa... Acompanhe a gente lá...
1: Vai lá, Oi, galera... Tá. Que a gente está aqui para conversar com todo mundo... E trazer temas legais... E se discutir... De conversar... Para sociedade entender... Compreender... Terapia... Façam terapia... Liguem para a Camila... Galata, link na bio, tô brincando. tem link na bio, não, gente. Mas beijos. Beijo, tchau. <risos>
0: encerramento, tchau encerramento. Agosto, <risos> Vem setembro. Chega, baby. Beijo, tchau.